0: Hola les évadés! Xavier Rosset aime l'aventure sous toutes ses formes. Cet ancien snowboarder professionnel est un homme de défi. Lui qui a passé son enfance dans les Alpes Suisses se rêvait en chauffeur routier aux États-Unis. Petit, les camions le faisaient rêver. Dans son esprit, rien de tel qu'un mastodonte du bitume pour vivre la grande aventure. Finalement, c'est grâce au sport et au snowboard que Xavier commence à remplir son passeport. Les compétitions l'amènent sur le podium de l'extrême en 2005. Ensuite, avec des amis, eh bien, il part toujours avec sa planche sous le pied, faire une face en Bolivie. Une fois son snowboard remisé, il décide alors de quitter les pistes enneigées pour les plages de sable blanc. En 2008, il part vivre en solitaire pendant 300 jours sur une île inhabitée, au beau milieu du Pacifique, avec un couteau suisse et une machette comme seul outil de survie. Son but, un retour radical à la nature.
1: Bienvenue à Tafoa. On voit ma valise là. Le porte-sac, c'est dans le terrain là, c'est impossible à porter, impossible, oublie ben, On va commencer par le début, peut-être déjà essayer de me trouver une coconut à me mettre sur la dent, là je vois qu'il y en a là-haut,
0: Depuis, Xavier ne cesse de compléter son CV d'aventurier. Sa dernière aventure, Fly the World, lui a permis en 2017 de faire le tour du globe à bord d'un ULM. Une aventure de 3 ans qui a suscité une fois de plus l'intérêt des médias. 80 000 kilomètres autour du monde, 50 pays traversés ainsi que deux océans, le tout en ULM. Xavier Rosset a le sens du défi.
1: Salut Philippe Alors là je suis à Marmaris en Turquie, Euh, au moment où je te parle, je suis au bord de de la mer Méditerranée, à à un mètre de la mer, en train de regarder l'horizon, c'est super beau. Depuis l'été passé, là je passe euh, entre 7 et 8 mois euh, sur sur le voilier entre la Grèce, la Turquie et l'Italie, ça dépend un petit peu des des, des mois et puis euh, des années. C'est juste qu'après Fly the World, j'avais l'envie de, de faire autre chose. J'ai découvert le monde par l'air, par les. par l'aérien, je trouvais ça très joli. Et du coup je me suis dit que découvrir le, le, la, la planète euh, par les océans, par la mer. C'était quelque chose d'assez sympa parce que trois, trois quarts de la planète sont quand même recouverts d'eau et, euh, et le bateau offre, euh, des, offre l'opportunité d'arriver par des endroits incroyables que, que par la terre on peut très souvent pas.
0: Raconte-nous un petit peu comment est née cette aventure digne des pionniers de l'aviation ah,
1: ouais, Fly the world, disons qu'après 300 jours sur, sur mon île déserte, là j'avais envie de, de faire autre chose. Et puis euh, euh, je m'étais un peu découvert moi-même, j'avais découvert l'île et du coup euh, bah, je me suis dit pourquoi pas partir à la découverte bah, d'autres personnes, d'autres cultures, un peu d'autres civilisations peut-être aussi. Et puis euh, et, et l'idée est vraiment venue comme ça. Après il, j'aurais pu le faire en vélo ou en, avec euh, tout autre moyen mais... Euh, L'ULM m'avait m'avait tapé un peu dans l'œil parce que c'est une ben déjà j'aime bien la 3D c'est une c'est une sorte de liberté de de, de pouvoir voler et puis euh, l'ULM aussi me permettait de, de rendre accessible un peu comme le bateau des, des endroits très difficiles par par la terre donc je, je pouvais poser en en, 5, en 80 mètres et je décollais en 100 mètres Donc ça, c'était ça ça le le gros avantage de l'ULM pendulaire que j'avais. Je l'avais pas mal modifié, j'avais mis des réservoirs en plus, j'avais doublé la capacité d'essence des des réservoirs pour pouvoir euh, bah, par exemple franchir la mer du Timor, c'est 750 km au-dessus de l'eau, traverser la Méditerranée aussi, il fallait que j'aie assez d'autonomie. Et puis après, il y a pas mal de, de différentes petites modifications que j'ai, que j'ai, que j'ai faites en, en, en deux ou trois ans avant de, de, de partir pour l'aventure pour qu'elles soient au mieux de ce que j'avais besoin.
0: Tu as survolé des déserts, et t'es passé au-dessus de montagnes de légendes, mais aussi tu as rencontré des peuples, des tribus, des civilisations en voie d'extinction. Quelles sont les choses qui t'ont le plus marqué lors de cette aventure
1: il y, a, il y a différentes choses qui m'ont marqué sur différents sujets, si tu veux. Mais par exemple, la barrière de corail, c'est un rêve que j'avais depuis tout petit, que je voulais vraiment plonger sur cette barrière de corail. Et quand on est arrivé, on, on le voit dans le documentaire, bah, la, la, la moitié de la barrière de corail, où on était nous en tout cas, eh bien, elle était blanchie et le corail était mort. Et du coup, euh, je, je réalise que là, bah, j'y suis peut-être arrivé un, un petit peu trop tard. Après, dans, dans, dans la jungle de Bornéo, les, 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 les tribus qui, qui maintenant sont sédentaires, ça aussi, c'est des, c'est des cultures absolument euh, géniales. Tu vois que ces gens, ils vivent avec, euh, avec pas grand-chose. Ils vivent de l'agriculture maintenant. Et dès qu'ils peuvent, s'ils peuvent t'aider, par contre, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent euh, pour pouvoir t'aider. Et ça, c'est quelque chose que peut-être dans notre culture, on a peut-être un petit peu oublié, dans notre monde de surconsommation, peut-être.
0: Je ne sais pas. Tu t'es retrouvé aussi face à un peloton d'exécution
1: Oui, bah j'ai failli me faire fusiller au Euh, euh, Sud-Soudan, j'ai failli failli m'écraser une une ou deux fois à cause d'énormes turbulences de de sillage en l'air qui qui, euh, qui quasiment euh, met, met, met la machine euh, sur, sur sur l'angle à 90 degrés et là 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 ouais, j'ai, j'ai eu euh, j'ai eu quelques frayeurs mais euh, on, on on va dire que le, le ce qu'il, faut, ce qu'il faut faire le plus attention, très souvent, c'est, c'est l'homme hein, dans, dans les voyages. Alors heureusement, à, à part le, le fait d'avoir, de, d'avoir failli être fusillé, j'ai eu très peu de problèmes. Euh, j'ai eu très, très peu de problèmes. Après, je me prépare toujours au maximum. Et puis, euh, ça fait aussi un peu partie de l'aventure de te dire, ben voilà, que, s'il arrive quelque chose, comment je vais réagir Et puis d'arriver à te préparer un petit peu avant, parce que ben, quand tu cherches, il euh, y a des fois où tu trouves.
0: Alors aujourd'hui, tu es donc un aventurier, réalisateur, comment tu tu résumes un petit peu ta vie
1: Difficile à dire, on va dire que j'ai souvent essayé euh, d'aller là où j'avais l'envie d'aller. Euh, et pas forcément de dire, euh, OK, il faut que je trouve un, un métier euh, qui me rappelle, qui me ramène de plus d'argent à la fin du mois, mais, mais plus de dire, euh, qu'est-ce qui me fait vibrer euh, qu'est-ce, que je, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je kiffe tu vois, quand, quand, Ce qui m'a amené à faire du, du snowboard en tant que professionnel, c'est que quand il y avait l'extrême de Verbier, les, les premiers extrêmes, moi j'avais bah, tout juste 20 ans. Et quand je voyais ces gars qui descendaient la, la vertigineuse face du bec des rues, je me disais, waouh, c'est génial Et ah, peut-être un jour je pourrais faire ça. Allô, ben on s'est entraîné avec des copains, on a fait des compétitions en France, en Europe. Et puis ben un jour, je suis arrivé au sommet de la montagne à, où, à, avec tous ces gars-là euh, qui, pour moi, étaient mes idoles. J'avais leur poster dans la chambre et j'étais au sommet de la montagne avec eux, quoi. <rire> et, et, euh, et, c'est, et c'est ça, moi, qui m'a tout le temps fait avancer. c'est de, ben Si j'ai un rêve, j'essaye de, de, de le concrétiser et puis de toujours aller de l'avant et puis... Euh, je faut dire que dans la vie, il ne faut, il faut pas avoir de regrets. Quoi. Puis, euh, il y a des choses que l'argent peut acheter. Euh, mais toi, avec de l'argent, tu achètes une maison. Mais avec de l'argent, tu n'achètes pas euh, l'aventure, tu n'achètes pas le bonheur, tu n'achètes pas des amis, tu n'achètes pas la famille, tu n'achètes pas un foyer. Et je suis toujours parti euh, plus ou moins dans, ce, dans cette philosophie-là, en fait.
0: Allez, ça sera la question de la fin, euh, Xavier. Quels seront tes prochains défis
1: Alors, euh, tu sais, il euh, y, a, y, a, y a un dicton que j'aime assez bien qui dit euh, « Moi, ce que j'aime faire, c'est faire ». Et il euh, y a des gens qui sont très forts pour euh, pour parler. Euh, moi, j'aime bien faire les choses. Et puis quand c'est fait, après, ben, je sors un petit documentaire. Et puis euh, j'ai même pas besoin d'en, d'en parler. Mais ouais, il y a, y a de fortes chances que pour les, les, les années à venir, eh bien, on peut me, me croiser sur euh, sur les océans de de la planète. <rire>